0: luz brille... ...inconscientemente... ...damos permiso a los otros... ...para que hagan lo mismo... ...Nelson Mandela... ...muy buenas noches... ...y muy bienvenidos a Corazón Valiente... ...el poder de los valores... En esta nueva emisión que nos reúne con tantos oyentes desde nuestra radio nacional, la radio de todos, en toda la República Argentina, así como en todos los países que se encuentran nuestras seguidoras, las Joelitas, la familia de Joel Ansaldo, que está sonando atrás mío mientras hablo, nuestro cantautor, y que también se ha transformado en mi familia y en la familia de la radio y de Radio Nacional Mendoza que sigue uniendo corazones valientes como nosotros y que ha replicado este programa y estoy muy agradecida a Gaby, a la directora Gaby Figueroa así que bueno, muchas gracias una vez más a todos, a nuestra producción a Irene, a Lese Gade, a nuestro operador técnico que está ahí mirándonos, Esteban Villarruel que me tira un beso bueno, a todos los que hacemos posible este encuentro Hoy, una cita muy pero muy especial Donde la autoindagación y la conciencia de cada uno de nosotros Va a cobrar relevancia Ya que la reflexión del día trata sobre lo más preciado que existe La vida Insistiendo en que la propuesta es elevar la conciencia Acerca de la importancia de la práctica de los valores Quiero hoy decirles, como siempre Que creo fervientemente que la sabiduría está dentro nuestro y por eso es que insisto en que nos preguntemos, en que miremos hacia adentro para encontrar la verdad, la paz, el amor, la rectitud, la no violencia. Hoy quiero recordar que más allá del comportamiento de cada uno de nosotros existe una legislación que promueve el orden, que nos exige cumplir con deberes, que nos protege y nos cuida, o al menos debería, una legislación instrumentada por organismos competentes que fundamentan la moral, la ética y las buenas costumbres dentro de las sociedades. Y esto determinaría que vivamos de manera civilizada. Al menos, esa es la idea. Pero no nos olvidemos nunca que siguen siendo los individuos los que constituyen las instituciones, los organismos, los que votan las leyes, los que proponen, desarrollan y promulgan. Así que siempre, siempre por delante de todo, Está la conciencia de cada uno de nosotros como factor determinante de lo que sucede. ¿Cuánto y cómo pueden influir las voces de los ciudadanos a favor o en contra de una ley? ¿Cuánto pueden tenerse en cuenta las iniciativas de ley que se presentan? ¿Cuánta conciencia tenemos de lo que pedimos, argumentamos y queremos? ¿Cómo defendemos nuestro sentir, nuestros derechos y cómo enfrentamos el debate? Y hoy todos estos interrogantes van hacia un tema candente desde hace años, que es la vida y el aborto. ¿Es acaso la coherencia quien puede ayudar a encontrar un camino conjunto para el bien de la humanidad que contemple la diversidad de situaciones que pueden llevar a interrumpir y finalizar un embarazo sin que esto sea un delito? La legislación sobre el aborto en el mundo es muy diversa, desde el libre acceso al aborto en servicios sanitarios públicos gratuitos hasta la penalización con años de prisión para las mujeres y quienes practican el aborto inducido. Por lo tanto, la práctica del aborto, entendido como aborto inducido o interrupción voluntaria del embarazo, está sujeta al ordenamiento jurídico vigente en cada país en el que pueda recogerse como derecho o como delito penalizado. Damos comienzo así a nuestro corazón valiente con todas estas preguntas y con la invitación habitual de percibir ahora cómo entra y sale el aire por la nariz. Percibí tu respiración y en ese silencio y en esa calma escuchar el latido de tu corazón. Estamos vivos, presentes, conectados en nuestros corazones, no lo olvidemos nunca, sin juzgarnos, cada uno de nosotros con el derecho a reflexionar, explorar, y descubrir lo mejor de cada uno de nosotros. Les pido como siempre que me escriban y me cuenten sus reflexiones. Arroba Nacional AM870, arroba es mi cuenta de Instagram y de Twitter. También me pueden seguir en mi fanpage Silvia Pérez, sitio oficial, o nos pueden escuchar por cablevisión en el canal 955 o DirecTV en el canal 976. Ya volvemos con Corazón Valiente.
1: Silvia Pérez, en la Radio de Todos. Corazón Valiente.
0: Y aquí estamos con el corazón valiente, más valiente que nunca, dándole poder a los valores y estamos acá en el estudio con una gran actriz que yo admiro muchísimo, que es Paula Rasenberg es además docente y dramaturga. ¿Cómo estás Paula? Hola, ¿qué tal Silvia? Bien, muchas gracias por estar acá, no. por haber venido al estudio, por acompañarnos. Está llegando Cecilia Dopaso también, actriz guionista y directora y ellas están en representación del de colectivo Actrices Argentinas que en este mismo momento Paula nos va a contar qué es y cómo su y que tiene relación con la legislación del de aborto. Bueno, Actrices
2: Argentinas, un colectivo eh, que empezó a, a convocarse, de actrices argentinas eh, apoyando eh, la ley por la que vienen luchando hace tanto, hace tanto tiempo es la ley del aborto legal, seguro y gratuito. Uh -huh. eh, ¿Cómo,
0: se es decir, ¿Cómo se unen? ¿Cómo llega a, a, a convocarse este grupo de actrices? ¿Hay una, una actriz eh, específica que haya empezado con este movimiento?
2: Mira, la verdad es que, bueno, a mí me llegó la convocatoria eh, por las redes, no por WhatsApp, claro, de repente me llegó, claro, la, sí. la convocatoria, eh, pidiendo a su vez que eh, sumáramos a todas las actrices eh, conocidas, más reconocidas, menos reconocidas, que estuvieran interesadas en sumarse. Y empezó siendo un grupo que se fue no, de pocas, se fue armando 200, 400, ahora no sé cuántas cuántas somos. Sí, muchísimas. Eh, por por los mensajes se nota, sí, sí, <ríe> por los sí, grupos. sí. sí. Eh, y es bueno es muy, es muy, muy fuerte y muy convocante y contagioso el trabajo de, de tantas mujeres.
0: A vos particularmente, más allá de, de que seas actriz, y decir, ¿qué qué es lo que te moviliza y te hace unirte a este, a este movimiento, a esta lucha? ¿Qué es lo que sentís? Porque acá la, en realidad eh, aceptamos la, las voces de todos y es importante decir desde el corazón qué es lo que nos pasa. Porque viste que a veces eh, la manifestación de, la, de las luchas eh, tergiversan un poco el sentido de, de los objetivos. Entonces eso es lo, lo más importante. Ver, ¿qué, ¿Qué sentís? Yo
2: eh, como mujer siento que que tengo, tengo un hijo de, de va a cumplir cuatro años, siento que, que la maternidad, eh, la elección de la maternidad o la, la elección de, de no maternidad es, un, es algo muy, muy fuerte, muy contundente eh, para la mujer y, y muchas veces eh, la mujer cuando no desea eh, tener un hijo por las razones que fueran, ¿no? Eh, obviamente primero están las, las terribles, ¿no? Las, las, la, la, las violaciones, las económicas, el no puedo, él ya tengo muchos hijos, el no puedo, hasta las, las, las otras que, 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 si querés eh, me tocan más, como eh, me preguntabas, ¿no? en, en, esta, en esta. decir, bueno, deseo, no deseo, en este momento, es el momento de acompañar. Eh, a, un, a, a, un, a un niño o una niña que crece creo que eso es algo muy fuerte, es una decisión muy personal de la mujer y, y es algo que, que, que muchas veces no es este, oído ¿no? Y, uh -huh. y, y yo me sentí muy convocada por esta, por esta llamada de decir uh -huh. vamos, a de, vamos a defender el, el derecho de la mujer a toda costa.
0: Sí, tal cual.
2: Fue una llamada como muy interna eh, y muy poderosa.
0: Uh -huh. ¿Y, ¿Y cómo crees que están siendo escuchadas, que estamos siendo escuchadas?
2: Yo creo que, que tiene una. está teniendo como un, como una, ¿no? una bomba de, de explosión de repercusión, ¿no? Que, eh, de que estamos empezando a ser escuchadas. Uh -huh. Mucho, ¿no? Que esto empezó a tener mucha repercusión eh, No solo en los medios Sino en... A partir de los medios sí, porque porque es el, lo que tenemos todos, ¿no? Ya sea por 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 Facebook, eh, Instagram, la tele, la radio. Pero se empieza a hablar de algo que, que no se hablaba. Uno empieza a hablar con sus amigas, con su, bueno, con sus con sus madres, con sus conocidos. Los hombres empiezan a hablar de esto y esto es
0: muy importante. Claro que parece, decir, no solo estaba prohibido realmente, sino que estaba prohibido de, de, de poder charlarlo, y que de sigue expresarlo. Siendo tabú, que Exacto, sigue siendo tabú, sí. que las
2: mujeres seguimos ocultando. Ocultando Todas tenemos eh, Ya sea personalmente O en nuestra En nuestra Eh nuestra, nuestros vínculos más cercanos uh -huh. Gente que tiene Que, que, que realizó abortos que re, Entonces es
0: algo que no se habla No, no madres o, o que o, se habla como En secreto Con un sufrimiento que, que está como Ahí adentro y que no se puede Compartir Que tiene el plus De la, de la acusación De la vergüenza De la, la vergüenza, acusación, del de la...
2: tabú de, de, es, de Es algo que no se debe hacer y no se debe hablar Y un montón de cosas que están empezando a salir a la luz Y es muy uh -huh. poderoso eso.
0: Y te pasó, te pregunto porque a mí me pasó, de preguntarme porque en esta eh, en esta costumbre de tenerlo eh, oculto, tapado el tema eh, de hablarlo con tus amigas, con tus hermanas o decir, con mi madre ni siquiera hablarlo, cuando empiezan a levantarse las voces a mí me pasó de preguntarme qué siento y, y qué me pasa en relación a eso yo no sé si me lo había preguntado en algún momento, es como que Tenía como una, una visión de que, bueno, creía esto, pero preguntármelo, íntimamente me lo hizo preguntar, este movimiento que hay y esta lucha que está saliendo a la luz.
2: Eh, todo el tiempo, todo el tiempo uno se pregunta y, y, y no para de, de tener nueva información de testimonios, de gente, de mujeres y mujeres. Este,
0: se, está, se está armando un, un una serie de... Está entrando Cecilia no, no sé, si Dopaso que ya anunciamos. Hola, ¿cómo estás? <risa> Una serie
2: de testimonios, eh, de testimonios de mujeres que cuentan su, su experiencia ¿no? de, de aborto. Y son cosas que uno todo el tiempo le están le estar haciendo las todas las realidades, distintas realidades. Eh, con cosas concretas, porque se habla ¿no? de 522.000 este, sí. muertes por abortos clandestinos y son números que uno dice ¿cómo 522.000? Es, es terrible sí, es terrible, es inimaginable yo hablaba con mi pareja, de, uno está todo el tiempo compartiendo y decía, sí, son 10 estadios de fútbol llenos sí. eso es entonces es como, bueno eh, obviamente es, es, es esto lo que está removiendo y, y es Fabuloso.
0: Uh -huh. Vamos a introducir a la Cecilia, ¿cómo oh, estás? Silvia, ¿cómo te gracias, ¿cómo Gracias que llegaste. Gracias a vos por la invitación, no, perdón hay, por la no. llegada tarde, fue no. una serie de obstáculos hasta llegar, pero ya estoy acá muy contenta. Bueno, muy bien, muchas gracias. Eh, agradecida estábamos hablando, le estaba preguntando un poco a Paula cómo había surgido lo de actrices argentinas, pero más que nada, sobre todo en este programa, que vos ya estuviste alguna vez, sí. Corazón Valiente, que nos ocupamos de ver qué nos pasa dentro nuestro, quería preguntarte a vos... También, es decir, ¿cómo te sentís personalmente con eh, con esto de haberte unido a esta lucha? Y en forma personal, ¿qué te está pasando?
1: Mirá, estoy muy emocionada, estoy emocionada, estoy conmocionada y este, inmovilizada Todo eso junto eh, parece lo mismo y, y son todos sentimientos muy muy positivos, porque fue tan increíble cómo nos unimos todas sin contradicción con respecto a esto. Más de 400 actrices, este, muchísimas no nos conocíamos entre sí, pero bueno, nos une esto, nos une la necesidad y el deseo este, extremo porque esto suceda de una vez no se puede creer o sea incluso actrices este, de otras generaciones que vinieron antes de nosotros ya este, me decían hace como 50 años que estamos luchando por eso ojalá ahora lo consigamos hace o sea, mucho
0: más ¿no? hace bueno, años de años no sí, no no, sí. no te entiendo que por supuesto, en relación a ellas sí.
1: en relación a las actrices que, sí. que en la ficción hacen de nuestras madres y de nuestras sí. abuelas digamos y es como qué suerte que lo están haciendo qué suerte que se levantaron este, a algunas se cansaron ya un poco, pero las otras siguen de pie y las siguen luchando y es como, ¿viste? Nos dan como palmaditas en la espalda, sigan, sigan. Está buenísimo. Entonces me preguntabas qué me pasa en lo personal y estoy estoy muy conmovida,
0: sí, así, ah, sí. y muy contenta de que esto esté pasando por otro lado. Sin duda. Y le preguntaba a Paula, también te pregunto a vos, eh, ¿te hizo pensar, eh, antes de salir a luchar, decir, ¿Qué era lo que sentías y cuál era tu posición frente a esto? Porque yo le decía que a mí eso me, eh, esto que sucede me hizo preguntarme sí. ¿sí? dónde estaba y, y cuál era mi lugar. Porque de tanto mantener en secreto uh -huh. esto de, del aborto y todo esto que parecía es, que es tabú hasta el día de hoy, sí. eh, para mí lo era también en mi pensamiento me di cuenta. Sí. Entonces te pregunto, es decir, ¿tuviste que reflexionar y ver Cómo era para vos y qué era lo que realmente entendías y te pasaba en relación a, a legislar, sí. esto, a cuidarnos.
1: Sí, sí, por supuesto. Lo tuve que lo tuve que repasar en lo personal para no repetir como un loro. Tuve que, este, sí, repasarlo internamente, sin duda. Y a la conclusión que llego es que eh, todas tenemos derechos sobre nuestro cuerpo. O sea, yo siento de un modo personal que el Estado no se puede meter en lo que yo quiero hacer con mi cuerpo. No se puede meter el Estado, no se puede meter la religión. No se puede, es mi cuerpo, no se puede meter con, con mis eh, ganas o no de ser madre, con, con lo que tengo adentro, con lo que me sucede en mi vida personal. Eh, eso es mío y tengo que tener el derecho íntegro de poder decidir. Uh -huh. este...
0: Y les pregunto, ¿por qué piensan más allá de las razones que se manifiestan que los que se oponen... ¿Verdaderamente se oponen a la legislación del aborto?
1: Yo creo que, perdón, ¿no? Pero creo sinceramente que, que no hay que desacreditar a la gente que se opone. Yo no. creo que hay un fundamentalismo y un fervor a veces entre nosotras mismas, incluso entre las compañeras que estamos este, en este colectivo de actrices, que nos lleva a ponernos un poquito fundamentalistas por algún, por algún lugar. Y yo creo que eso no está bueno, porque eso deslegitima este nuestro, nuestras razones. ¿Entendés lo que quiero decir? Uh -huh. La gente que, que, piensa diferente, no es gente que no es inteligente. Cree, uh -huh. cree verdaderamente en lo que cree, y, y, y bueno, y en lo que dice, y en su lucha, al igual que nosotras, digamos. Este, la diferencia es que yo creo que no se puede decidir por el otro. O sea, los que están en contra no tienen por qué abortar, ¿entendés? Pero no nos pueden prohibir a nosotras tener la emancipación sobre nuestro propio cuerpo. Si yo no les impongo nada
0: a ellos, ¿por qué ellos me van a imponer algo a mí, digamos? Sin duda. No, igual te preguntaba, y te pregunto a vos, Paula, porque yo siento que en el fondo hay una, una cierta eh, coincidencia en lo que se quiere pero uh -huh. que en la prédica hay como un enfrentamiento una confrontación a la que quizás estamos acostumbrados eh, en distintos campos de la vida uh -huh. pero cuando uno escucha es decir, eh, yo escucho que se está diciendo que no por ahí a determinado grupo pero en el argumento están llegando a la misma conclusión, o sea, porque todos están hablando de, de cuidarnos, de cuidar la salud, de las vidas, nadie está hablando de, de matar, estamos hablando de los derechos de cada individuo uh -huh. a, en esta vida, ¿no? Y que tiene que ver con las circunstancias en las que vivimos, porque uno no es solo, o sea, no es que estamos solos, sino que vivimos en una sociedad, en un Estado, y de acuerdo a las circunstancias en las que vivimos, de educación, de salud, de, de muchísimas disciplinas, sucede esto. ¿Qué pensás, Paula? Sí, eh, yo creo que como como todo
2: eh, debate siempre uno ayuda a abrir la mirada, ¿no? A abrir la mirada. Yo creo que esto nos hay algo que está que que está invisible y que de repente se hace visible y es la, una realidad de que el aborto existe. Uh -huh. eh, como decía recién Cecilia, yo no, no puedo, no es que nadie va a obligar a nadie a, claro. a, a interrumpir el embarazo, no, no, es, pero esto sucede, es una realidad este eh, y, y por supuesto hay que mejorar la, la, la educación sexual para que, para que no ocurra, digamos para que todos todas las mujeres estén informadas sobre la anticoncepción, pero sigue sucediendo porque hay muchísimas razones por las cuales un embarazo, este, sucede. Uh -huh. eh, entonces, y, y, el, y los abortos existen. Entonces, esto es real, ¿no? Como decía. Darío, la otra vez, está sí, es que, imposible que, ese apellido, decía,
0: pero, eh, pero se está haciendo conocido, pero la apellido sí, claro, ¿no? es difícil, sí. es tan
1: ejemplar esa exposición, yo la, la sea, cito no, siempre. Más allá
2: ¿no? de, la, de las creencias <risa> religiosas, no podemos meternos en la metafísica, tenemos que meternos, esto es político, pero en el sentido de no político partidista, sino es una decisión este, social y de Estado, mm. decir, ¿Qué pasa con todo esto y con toda esta gente? Porque uh -huh. el aborto existe,
0: claro. sucede. Entonces, y no y vas, va a dejar de existir. Y no va a dejar de que, existir. Ya Entonces, sea con una legislación o sin la legislación que corresponde. Las Entonces, mujeres
2: están muriendo. Entonces claro. esa, eso es lo que tenemos que, que recoger y hacer algo. Y más allá obviamente está la decisión este, personal eh, de la mujer. Uh -huh. De deseo o no deseo. Claro, claro. Eh, y esto creo que sigue siendo un camino a recorrer, ¿no? Hasta donde la mujer es el, el, la, 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 la imagen maternal, la que debe, la que debe, debe tener claro. un hijo. Uh -huh. Y creo que esto es una deuda, obviamente se está avanzando a lo largo del tiempo, pero eso sigue siendo una deuda, ¿no? La mujer es uh -huh. paridora. Sí. Y bueno. es Condenada si no lo es dueña de su cuerpo y dice no.
1: Y en relación a esta discusión, yo lo que veo, perdona Silvia, es no, no, que... Eh, se empieza a argumentar tirando la pelota para afuera. Por ejemplo, María Eugenia Vidal empieza a decir lo que hay que solucionar no es tanto el tema del aborto legal, sino el hecho de que las chicas en las villas a los 13 años ya quieren ser mamás porque es lo único que tienen. Digamos, no ven otra luz al final del camino como el estudio o algún tipo de realización con oficio o con profesión y entonces sienten que es la única salida que tienen de realizarse en lo personal, ser madres Entonces hay que
0: trabajar sobre eso, dice ella Pero yo creo que eso es patear la pelota afuera Sí. No, es contemplar, desde mi punto de vista, es contemplar algo que es una realidad, pero Exacto. que no tiene nada que ver con la decisión de la legalización del aborto.
1: Exacto, eh. es como, pero es exactamente por lo que decía Paula, porque el ahora, aquí y ahora, está sucediendo esto otro, entonces hablemos de esto, no me corran el eje de, de uh -huh. la discusión, porque ¿quién puede estar en contra de lo que dice María Eugenia Vidal? No. Y no estoy haciendo partidismo, ¿eh? No, no, no yo no, no. jamás me expresé políticamente, digamos, en relación a con quién simpatizó. Para nada, lo digo como una autoridad muy visible que está diciendo esto, que es muy valioso en relación a los derechos humanos y a una deuda social que se tiene, uh -huh. pero eso es mover eh, el eje de la discusión, uh -huh. porque Falta. eso es algo que hay que hacer, al igual que la educación sexual, al igual que el aborto legal, porque ya, mira vos, no, no había sacado la cuenta de cuántos este estadios de fútbol son de, de mujeres que abortan, y ocurre, y va a seguir ocurriendo Y van a seguir muriendo Entonces eso es ya Después charlamos, y en la villa Qué objetivos, cómo podemos hacer eh, Acentuar la educación sexual Sin ninguna duda Para no tener que abortar pues Pero sí. si sucede... Por favor, que no se sigan muriendo y que no sigan siendo
0: criminalizadas las mujeres por eso. Claro, por eso hacía hincapié en que no, no somos solos, somos individuos. Y las circunstancias y las circunstancias en las que estamos viviendo es bueno, parte de lo que estás exponiendo que dijo María Eugenia Vidal uh -huh, y sí. muchísimas faltas más que tenemos en la educación ahora mientras todo eso transcurre. Es decir, esto sería parte de poder ocuparnos de lo que pasa con la vida de, de todas las mujeres. Exacto. Y, y de los niños que tienen que nacer o que no tienen que nacer, que uh -huh. ¿quién puede saber? No? ¿Quién puede tener esa decisión? Y además de unirnos como mujeres, que eso me parece algo también muy bueno, o sea, hay una causa pero eh, hay un, un objetivo, hay muchos porque tenemos lo de la violencia también y eso está haciendo que, que las mujeres nos podamos eh, mirar de igual a igual y tener empatía que me parece que era algo que nos faltaba y quizás cuando hay algo que, que nos toca a todos en el corazón de la misma manera entonces podemos mirarnos con paridad y eso es muy bueno no obstante tenemos a los señores que nos están apoyando ¿cierto? ¿vamos a escuchar sí. un audio?
1: Yo estoy a favor de la legalización del aborto Soy Ricardo Darín y estoy a favor de la legalización del aborto Soy Diego Peretti y estoy a favor de la legalización del aborto. Soy Andy Kuznetsov y estoy a favor de la legalización del aborto.
2: Soy Pablo Echarri y estoy a favor de la legalización del aborto. Yo soy Esteban Lamote y estoy a favor de la legalización del aborto. Soy Juan Minujín y estoy a favor de la legalización del aborto.
0: ¿Y cuánto puede ayudar y sumar ¿no? las voces de, de estas personas conocidas, además de estos hombres conocidos? Y conocidos no solo popularmente por sus
1: trabajos y por los buenos actores que son sino también por ser consecuentes con lo que piensan eh, por ser personas inteligentes, digamos y, y que por algo también llegaron a ese lugar eh, para nosotras es muy muy importante
0: el apoyo de ellos sí, claro. Coherentes, por sí, ser coherentes, coherentes y tener coherencia es, Exacto. Bueno, ¿y cuánto piensan que puede todo este movimiento toda esta movida, las voces de las mujeres que se están uniendo, se unieron otras disciplinas, ¿no? además de las actrices, la de los hombres que, que apoyan también. ¿Cuánto puede incidir en la decisión de promulgar y elaborar este proyecto de ley? Y eso es. Eh, no, no, no
2: se sabe, ¿no? Yo creo que, que ojalá ojalá que mucho, eh, sobre todo por esto de, de, de hablar. De hablar, de hablar, de escucharlo, de que escuchen este, eh, la gente que los escucha o que nos escucha y que diga que empiece empieces a hablar.
0: A no ser más secreto, a tener claro, más libertad.
2: No, ¿qué, qué, ¿qué te pasa vos con esto? El, la, la charla, la charla interna de la, de la familia, de los amigos, ¿qué te pasa vos? ¿Te pasó alguna vez? Esto empieza a, a, a abrir y a manar una energía que, que, que ojalá
0: eh, sea ley ahora. Sí, y en definitiva decir, me, me hacía pensar lo que decís, eh, que al, al poder compartirlo, todo esto que tanto eh, angustió y sigue angustiando, es decir, hace que todos busquen una solución. Entonces, quizás sí se puede cambiar mm. la historia desde este lugar. ¿Qué mm. pensás, sí? Y yo pienso escuchándolas que es algo que, como vos
1: decís, eh, invita a repensar, que fue un poco también tu primera pregunta, fue, digamos, no, no seguir a la manada, sino a ver, un momento, yo. ¿Qué pienso? ¿Qué vuelvo a pensar? Eh, y es un tema tan importante porque atraviesa todas las clases sociales. Cuando uh -huh. vos recién decías, eh, bueno, se piensa y se habla en la mesa familiar a la noche y qué sé yo. Eh, yo, este, así... Empiezo a pensar y no tengo que buscar mucho este, dentro de mi clase socioeconómica y tengo un montón de, de gente que lo ha hecho. Y, y después, bueno, gente con muchos menos recursos también y con más altos recursos también. O sea, es imposible desconocerlo, este, ignorarlo, hacer de, de cerca, cuenta que no, ¿no? existe. Sí. Claro, es algo que nos ha atravesado a todos más allá de que uno se ponga personal o no, porque tenemos compañeras que han decidido hacerlo y, y otras que no, este, pero en un punto no importa, o sea, sí importa para darle la importancia que tiene y la visibilidad y todo eso, y, y realmente han sido muy generosas en hacer eso, pero no viene al caso, es algo que, que necesita la sociedad, es una deuda que... que que tenemos, digamos, ¿no? que sea ley.
0: Sí, y no, y no poner a la, a la mujer en un lugar con el deber de mm. decir, de ser esto, de estar en tal posición, de ganar tanto, decir que empecemos a, a entender que la humanidad es una. Tenemos cinco minutos para cerrar, les dejo a ustedes dos que le digan a todos nuestros oyentes en toda la República Argentina y en varios países del mundo que también nos escuchan, lo que quieren en relación a, a la vida. <risa> Te tiró la pelota ella. <risa> ¡Oh, ¡Qué difícil! Bueno.
1: No sé, yo no soy erudita, ni mucho menos. Vos no, sabes que es que sentimiento, sí. Estamos, claro, estamos este, teniendo asambleas todos los sábados, tratando de conocer un poco más. Eh, en este momento, en esta coyuntura, como bien hablabas, este, donde aparece el tema de la violencia de género, todas las marchas del, del 8M, me parece que es un momento muy importante de la sociedad. Es histórico, es realmente histórico. Uh -huh. Este... Bueno, no sé, y acá estamos, yo dando mi opinión sin utilizar demasiado vocabulario específico porque me voy a meter en jardines intelectuales donde, digamos que no son mi metida, donde no camino este, demasiado bien, pero bueno, yo quiero contar qué que es lo que pienso y qué es lo que siento y qué es lo que creo que está bien, y es esto, es que el aborto tiene que ser legal porque no se puede seguir negando que es algo que ocurre, entonces ya... Es un tema de salud pública.
2: Bien. ¿Pau? Sí, cuando, cuando me convocaron del programa, eh, mi primera reacción fue, bueno, hay compañeras mucho más preparadas para estar acá eh, en cuanto a, a, al compromiso con la lucha y, y a datos, terminología, eh, eh, información, ¿no? Pero eh, vos me dijiste, no, quiero que estés vos, y, y ahora entiendo, digo, creo, creo que, que es algo muy que es personal, ¿no? Desde, desde el fondo de cada uno y desde el fondo mío eh, siento que es muy importante esto, eh, que es muy importante para las mujeres, para los hombres, para los niños. Eh, para las para todos eh, uh -huh. para que el amor eh, siga, siga siendo lo más importante en la vida es muy importante esta ley ojalá, ojalá sea
0: Gracias, les agradezco y por eso eh, las convocamos porque estamos hablando desde el corazón y porque no hace falta tener términos específicos ni saber demasiado sino que la sabiduría, estamos convencidos que está dentro de nuestro y estamos hablando desde ese lugar y eso es lo que le llega a la gente y eso es lo que vale Gracias Gracias
1: Vas. a vos, Silvia. Un
0: placer como siempre. Gran y, placer. Igualmente. Gracias. Ya volvemos con más Corazón Valiente.
1: Corazón Valiente, segunda temporada en Nacional. Silvia Pérez en la radio de todos. Corazón Valiente.
0: Y continuamos esta noche acá en Corazón Valiente con un tema muy emotivo que resuena mucho ahí en los corazones y que genera un montón de interrogantes y un montón de preguntas bueno, por lo menos a mí sí y en este momento estamos acá en el estudio con la doctora Graciela Moya que es médica especialista en genética médica y miembro del Instituto de Bioética de la UCA Gracias Graciela por estar acá con nosotros Hola ¿Cómo Silvia, estás? gracias a vos, ¿cómo estás? Bueno, acá preguntándonos muchas cosas en relación a la vida al aborto a si hay que legalizarlos, cómo es esta legislación, cómo es este proyecto que se ha presentado y bueno, que nos cuentes vos un poco desde tu lugar, es decir, que tenés otro conocimiento, ¿cómo ves esto?
3: Bueno, en principio yo soy médica de base y como médico eh, tengo que estar a favor de la vida, ¿no? O sea, uh -huh. en mi juramento punto 6 eh, de cuando uno termina la universidad es defender la vida desde el momento de la concepción. Entonces, si sí, en nuestro trabajo, eh, nuestra postura es la protección de la vida humana, tanto de la madre, que está en situación de embarazo, de vulnerabilidad, y del niño por nacer. Sobre todo eh, en estas circunstancias del niño por nacer, porque no hay, digamos, la única persona que pueda hacerse cargo de la protección del niño es la madre, no es otra. Entonces tratar de trabajar en ese binomio madre-hijo, eh, de darle a la mujer otra opción que no
0: sea la interrupción del embarazo o la detención del embarazo. ¿Y qué, qué hay con, con el hecho concreto de que existe el, el aborto desde hace tantísimo tiempo y que seguirá existiendo eh, con los riesgos que esto genera y con y con la muerte de, de la vida que está? En,
3: el aborto eh, existe y va a seguir existiendo eh, como existen también otras situaciones que ponen en riesgo la vida de las personas como las violaciones, los asesinatos, los robos. Eh, son situaciones en las que uno quizás tenga que trabajar más profundamente en lo que es la educación de las personas y la protección de las personas en situación de vulnerabilidad. Yo no creo que ninguna mujer elija por sí misma o se embarace para abortar. No,
0: sin, sin Esa ninguna es duda, una realidad. Sin ninguna duda.
3: Eh, entonces, darle otra opción a la mujer y al niño por nacer. O sea, darle la opción de protección de la vida, de que ella pueda, si bien no pueda hacerse cargo del niño, entregarlo. Nosotros decimos que hay dos situaciones en las que creo que vamos a estar todos de acuerdo, pro-aborto o no-aborto, es que una mujer quede embarazada cuando verdaderamente quiera y tratamos más de hablar de una pareja que de una mujer, o sea, que una, una pareja quede embarazada cuando quieran, lo puedan programar, lo puedan planificar y que todo niño nazca en una familia que sea querido. Bueno, Sin duda, en eso estamos y... absolutamente de acuerdo. Sí. Sí. La única manera de llegar a eso es a través de la educación. A través duda, de la educación de los niños, de directamente de la gente más joven y a través de un Estado que proteja la vida y le dé opciones tanto a la mujer en situación de riesgo, de vulnerabilidad, porque está sola, porque está enferma, porque no tiene trabajo, porque eh, es una mujer con bajos recursos, porque gesta a un niño con alguna enfermedad. O sea que el Estado le dé una solución que le ayude a eh, proteger su vida y proteger la vida del niño por
0: nacer. ¿Y cómo es, eh, para contarle a los oyentes, específicamente si es que sabes lo que se está proponiendo como proyecto para que sea una ley? En la, relación... El
3: proyecto que eh, digamos, más apoyo tiene por, eh, por los diputados que están a favor de la ley es eh, eh, aborto irrestricto, o sea, sin causal, hasta la semana 14. Un feto en la semana 14 está midiendo alrededor de 12 centímetros de largo, uh -huh. Tiene ya su sistema nervioso funcionando, su corazoncito funcionando, riñones funcionando, placenta funcionando. Ya empieza a producir su propio líquido amniótico. Eh, y a partir de la semana 14, con algunos causales. Dentro de estos causales están las anomalías congénitas. O sea, tiene una visión eugenésica uh -huh. el proyecto. Está eh, la violación. Y están el otro causal son riesgos de salud. De, eh, emocionales y riesgos sociales. O sea, que si una mujer sexto mes, quinto mes de embarazo, ya con un feto viable, dice que tiene alguna situación social por la cual no se puede hacer cargo de ese niño por nacer, eh, está habilitado que se termine la vida de esa criatura. ¿A los siete meses de embarazo? A siete meses, ocho meses, porque este proyecto no pone un límite eh, en, en las causales que... Eh, que establece,
0: o sea, ¿Y qué riesgo hay, por ejemplo, interrumpir eh, un embarazo a los siete años? ¿No es mucho más riesgoso que...? Si, que el... Lo
3: que pasa es que cualquier procedimiento médico, si es un procedimiento controlado, tiene menos riesgo. Uh -huh. eh, hoy los países que tienen esta legislación... Tienen dos cosas, una que es el, lo que se llama el feticidio, o sea, inyectar, por ejemplo, potasio, solución salina para que el feto fallezca en útero. Uh -huh. Y después está lo que se llama el aborto incompleto, que es una cosa absolutamente cruenta, que no creo que sea
0: bueno, no importante
3: veo. decirlo. No, no. Eh, pero es el aborto que se produce en el mismo momento del parto. Uh -huh. Es
0: de una crudeza absoluta. Uh -huh. ¿Y qué propondrías vos? frente a, a, es decir, a este proyecto que contempla estas variables que estás diciendo y es decir, cuál sería el proyecto de ley que podría ayudar y contribuir a que, a que no sucedan lo, es decir, tanto los abortos a que igual eh, las mujeres tengan derechos a, decir, al cuidado que se debe tener, a la educación, que pueda contemplar tantas aristas que hay que contemplar para que se pueda preservar las vidas.
3: Hay un proyecto que, eh, que está presentado, que es el proyecto 1 del 2018, eh, que habla de la protección de la vida de la madre y del niño por nacer, donde se organizan, digamos, hay, hay asociaciones gubernamentales y no gubernamentales que protegen a la mujer en situación de vulnerabilidad, acompañando a la mujer en que está en riesgo con un hijo en riesgo. Dentro de estas situaciones está el padrinazgo, donde, uno se, donde se puede apoyar económica o socialmente a la mujer embarazada. Uh -huh. Hay proyectos de adopción, que es otra posibilidad. Eh, mismo, hay proyectos que buscan alguna asociación para niños que tengan patología y que los padres no puedan hacerse cargo. ¿Pero qué ley debería haber
0: que contemple ¿Tiene que haber, esto que está sucediendo? Eh, si y es, es que pensaste de lo en algún que es, Lo que es respecto del aborto sí, hoy. Sí, sí.
3: Eh, primero, como concientización que verdaderamente el aborto es terminar con una vida humana, uh -huh. eh, y que hay otra opción. O sea, que la opción de que eh, ese niño pueda llegar a término y la madre no se haga cargo, o el padre no se haga cargo del niño, existe. Eh, hoy la legislación lo tiene contemplado. Eh, lo que pasa es que eh, implica muchísimos más recursos del Estado en cuanto al, al Mejorar la calidad de vida de las personas en general. o sea, Y la educación. Y la educación. Fundamentalmente la educación. Hoy tenemos eh, la primer causa, la, digamos, entre los factores que existen para disminuir la mortalidad materna, la mortalidad durante el embarazo, son los años de educación de la mujer. Cuanto más años de educación tiene la mujer, los embarazos son más tardíos, porque ya tiene un proyecto propio de vida. Sí. Eh, y eso disminuye directamente la tasa de mortalidad materna. El saneamiento, o sea, vivir en una casa con piso de cemento, con agua corriente y cloaca. Y el sistema de salud que esté cercano al domicilio. Yo hice guardias durante mi practicantado en Subizarreta, en Devoto. Venía gente desde, y sigue viniendo desde San Miguel, a hacerse atender en el hospital Subizarreta. Entonces son 30 kilómetros, 40 kilómetros. Con esas cual, mujeres en una hemorragia sea por un aborto clandestino o no clandestino no llega
0: digamos que el estado nos debe mucha vida realmente eh,
3: es... hay lo más triste es que hay recursos,
0: que claro. hay recursos humanos y hay recursos económicos, bueno, porque, pero no están bien distribuidos. Claro, y además porque el Estado lo constituye también las personas. Y sí. como decía yo en la introducción, que creo que vos no escuchaste porque no había llegado, es decir, más allá de hablar de instituciones, de organismos y del Estado, estamos hablando de las personas que constituyen todo eso y la conciencia de todas las personas son las que nos están llevando a esta situación tan lamentable donde está sucediendo. Este donde estamos debatiendo Si era por la vida realmente. Sí, lo, lo,
3: lo que busca la bioética Es la concientización O sea, no quitar las emociones de lado Porque las emociones son lo que nos caracteriza a Nosotros como seres humanos también Pero también lo racional O sea, tratar de darle el mejor Cauce a las emociones que tenemos Y tratar de eh, Respetar al otro como a uno mismo, o sea, respetar la dignidad de la persona humana desde el momento de la concepción hasta su muerte natural. Pero eso implica un esfuerzo enorme de responsabilidad de
0: todos. Sí, y, y en el mientras tanto, hasta que suceda, hasta que exista esta responsabilidad, desde, desde la responsabilidad que le enseñamos a un niño o que debe aprender, a, pasando por el adolescente, el adulto y quienes hoy están manejando la sociedad, el Estado, es decir, en el mientras tanto, en relación a la vida. Es decir, ¿qué podemos hacer?
3: En el mientras tanto está la toma de conciencia, hay muchas organizaciones. Eh, que protegen y acompañan a la mujer. Está el Centro de Ayuda a la Mujer, la Asociación Amaranta. Hay un montón de asociaciones donde se puede
0: recurrir. Sí, lo que yo digo es que y no menos llega a mucha gente es decir de muy bajos recursos. Quizás no se enteran de todas estas asociaciones y toda esta ayuda. Poner que la
3: energía en eso. Poner absolutamente la energía en eso. En tratar de considerar a la gente humilde, a la gente que no tiene acceso, que tenga acceso.
0: Sí, eso sería porque ideal.
3: uno le va a favorecer en este sentido el acceso al sistema, porque también para el aborto tiene que acceder al sistema de salud sí, mm. o sea, duda. tiene que ir a un hospital entonces en el hospital en vez de proponerle el aborto que le proponga otras salida, o sea, que se trabaje en red con las asoci asociaciones que hay
0: pero no siempre se puede acudir a un hospital para el aborto, depende de decir si fue una violación o no, si tengo bien entendido
3: la, en la viola, eh, hoy hay un protocolo sí. eh, que contempla que también es un protocolo que tiene mucha discusión la, el, la terminación del embarazo por causa de violación, sí. lo que pasa es que la violación ni siquiera se tiene que denunciar y tampoco se guardan los restos fetales porque nosotros tenemos un banco de registro eh, de delitos contra la integridad sexual, donde se podría guardar esa muestra fetal donde está el ADN del violador. Uh -huh. Y eso tampoco se guarda. Uh -huh. Y lo que implica este protocolo y esta ley, este proyecto de ley, es que la niña de 13, 16, 14 años violada ni siquiera tenga que venir con los padres, puede venir con el mismo violador, que es un vecino o cualquier otra persona. Eh, firma ese, ese adulto en, re, en representación ¿Y de la cómo, niña cómo y, la niña, eso, y la niña vuelve al mismo lugar donde es violada y sabemos que en las menores la violación ocurre dentro del, del grupo familiar,
0: dentro ah, no su grupo bien. de relación. Pero vos me estás diciendo que puede acudir con el violador, ¿cómo crees que puede suceder? Porque ese, el violador ese es ese el vecino, porque muchas ¿Y ¿Cómo puede ir por su propia voluntad? Es decir, que, ah, que puede es que llegar a suceder. Están
3: sometidas que estén yendo al violador el, y no pueden... Salir del sistema de violación. Uh -huh. Porque es un sistema de abuso en las menores. Sí, sí, y familiar,
0: decimos. Sí, uh -huh. y familiar.
3: Es un uh -huh. tema como que hay que analizarlo con mucha más profundidad eh, y tomar esa conciencia de que el aborto implica terminar con la vida de un ser humano. Y verdaderamente desampara a la mujer porque no le da otra opción. Te
0: entiendo. Eh, te pregunto, aunque creo que ya sé tu respuesta. Eh, que hay de estas voces de todas las mujeres que pidan el derecho a hacer con, con sus vidas y con sus cuerpos lo que quieren. Ciertón. Tienen el derecho
3: a hacer lo que quieren, de cuidarse para no quedar embarazadas. Pero, no pero a tienen veces derecho, te cuidas
0: y igual quedás embarazada. Pero
3: tienen el derecho de entregar a ese niño una opción. Lo que se cuestiona es el derecho a terminar con la vida de esa persona que está gestándose. Las mujeres
0: también cuestionan el derecho a, a elegir.
3: Sí, pero bueno, en la entrevista anterior decían no queremos que el Estado se meta en nuestro cuerpo. Uh -huh. Pero bueno, recurren al Estado para que el Estado se meta en su cuerpo y termine con la vida de ese niño por nacer. Porque se habla de aborto gratuito, que es lo que proponen, y es un aborto no arancelado. O sea, todos los vamos a pagar con nuestros impuestos y todos uh -huh. los vamos a pagar con, nuestro, con el aumento de nuestra cobertura médica. Sí. Entonces... Yo voy a pagar mis impuestos y sé que con mis impuestos van a terminar la vida de niños por nacer. Uh -huh. Porque el Estado no busca otra solución.
0: Pero no crees en el derecho de elegir eh, que la mujer Creo no en el
3: derecho de elegir que una puede no quedar embarazada y en el derecho de elegir no educar a un niño. No hacerse cargo de un niño. En esos dos derechos creo absolutamente. Nadie puede obligar a un adulto a amar a un niño, así sea su propio hijo. Eso no, no es algo que uno debería, no, no puede obligarlo de ninguna manera, el amor no se puede obligar, no. pero sí el respeto por la vida, eso sí se puede obligar respetar a la vida de una persona que está en gestación y que uno después la puede entregar para que otra persona la cuide. Cuando se habla de embarazo no deseado, de niño no deseado, en realidad no es deseado por la persona que lo gesta, pero hay mucha gente que lo puede desear y lo está esperando. Mm. Y está esperando que esos niños que no pueden ser educados por cualquier motivo por sus padres, hay hogares que los están esperando. Entonces no les quitemos esa oportunidad.
0: Difícil, ¿no? Con es
3: sumamente difícil, pero implica un y... esfuerzo enorme de la sociedad, de la misma manera que nosotros tenemos una tasa de desnutrición altísima.
0: Sí, increíble. Y vos
3: ves niños desnutridos sí, eh, y, 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 y eso ha aumentado. Volvemos. Eh, y tenemos niños sin educación y eso ha aumentado. Y tenemos tanta violencia en nuestra sociedad y eso también ha aumentado. Uh -huh. Entonces, bueno, busquemos darle una vuelta a todo esto, de ser una sociedad más humana, más protectora. Eh, y concientizar a los jóvenes que no hay que quitar la de la sexualidad el amor. Sí, necesitamos mm. mucho Uno educación. habla de amor y hoy es como cuando uno habla de la sexualidad y pone la palabra amor, es como si fuese una mala palabra. Uh
0: -huh. Hay que desandar mucho camino para volver. Absolutamente.
3: A... Y que verdaderamente eh, el hijo sea un proyecto de vida de la persona. O sea, que sea el proyecto de uno de entregarle todo al hijo. No el hijo sea un medio para mí, sino que el hijo sea un fin en sí mismo. Y para eso uno tiene que asumir la responsabilidad.
0: Sí, falta un, un largo camino y espero que en el medio de ese camino eh, vayamos encontrando las mejores soluciones para, para la vida humana, que es lo más sí, valioso. Sí, sí,
3: porque la verdad, exacto, la vida humana es lo más valioso y verdaderamente hay que protegerlo eh, con todo nuestro conocimiento, con todas las legislaciones, con todos los proyectos, hay que centrarse en eso.
0: Bien, y que cada uno de todos los oyentes y de todos nosotros también escuchemos la voz de nuestra conciencia y de nuestros corazones. Estamos hablando con Graciela Moya, médica especialista en genética, y te agradezco mucho que hayas dado tu, tu voz y tu mirada, que es una más que suma a la diversidad.
3: No, Yo te agradezco a vos que nos podamos expresar eh, y que podamos hablar todos así como muy libremente y sin prejuicios. Exacto, muchas gracias. Gracias a vos. Hasta la una, Corazón Valiente
0: Uff, acá estamos en nuestro Corazón Valiente que late fuerte, fuerte, fuerte y bueno, les dejo a ustedes todas estas inquietudes me las llevo yo también adentro mío la vida, la vida, lo más preciado que hay la sociedad que conformamos, las familias que vamos conformando, que hacen esta sociedad y que hacen las naciones y que hacen este mundo y que está caminando y dando muchos tropiezos, que se encuentra con muchas piedras y que tratamos de hacer lo mejor que podemos y, y a veces no llegamos con con algunas intenciones, a veces no nos preguntamos tanto dentro de los corazones y después lo ponemos eh, en el intelecto. Bueno, eh, vayamos por, por la vida, vayamos a, a escuchar el latido de nuestros corazones, miremos a quienes tenemos al lado nuestro y si estamos solos, miremos adentro nuestro y démonos cuenta que es muy valioso este presente, esta vida y que de este presente va a ser el futuro para nosotros, para cada uno de nosotros para los niños, para todos y no nos olvidemos nunca de lo que dijo Nelson Mandela cuando dejamos que nuestra luz brille inconscientemente damos permiso a los otros para que hagan lo mismo esto ha sido Corazón Valiente en el día de hoy nos volvemos a encontrar la semana próxima y nos despedimos con Ilegal de No te va a gustar en
4: qué pensar te escondes del mundo que no es el mundo que te vio jugar, decisión tiempo que cambia tu vida. No estás dormida y es la salida que te cuesta más Y otros te culpan Creen saber si está bien o mal Salvo que lo sufran entonces lo hacemos, pero es ilegal, ilegal, ah, ilegal. No tenés nada de te morir. te miran hipócritas al opinar defienden su mundo que no es mi mundo que no es real y ellos te culpan creen saber si está bien Salvo que lo sufran. Entonces lo hacemos, pero es ilegal, ilegal, oh. ilegal. No tienes nada de ilegal. Por